0: Píldoras de Educación. Episodio 59. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos y juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenido bienvenida a mi rinconcito en el que juntos pues, aprendemos y reflexionamos ...sobre esta pasión nuestra que es la educación. Estoy muy contento de, de poder estar aquí otra vez contigo... Y, ...y bueno, y que me estés escuchando a través de los auriculares... ...en el coche, donde, donde sea. Pero bueno, me hace muy feliz que estés ahí... ...y que, pues eso, pues que reflexionemos juntos. Espero que te encuentres bien... Primero, por supuesto, de salud, que te estés cuidando y, y protegiendo, y después que estés llevando el curso pues de la mejor manera posible. Ya hemos pasado el ecuador de este, de este curso, 2021, eh, y no sé cómo llamarlo, no un curso atípico. Estamos prácticamente en el último tercio y, bueno, verdaderamente hay mucha reflexión que, que hacer al finalizar el, el, el mismo. Pero eso lo dejaremos para, para el final del, del curso, claro que sí. Ahora toca seguir apretando los dientes y seguir dándoles a nuestros alumnos lo mejor de nosotros. Porque en este curso, en el que pues, de repente ha tomado relevancia lo digital, bueno, ya, ya hace, desde hace un añito que casi estamos en, eh, metidos en esta, en esta pandemia, pero ¿sabes qué? Que los docentes somos más importantes que nunca. Ese acompañamiento, esa, esa humanidad que, que le da el profesor al proceso de aprendizaje de, de los alumnos es insustituible. De verdad, sois los que hacéis que todo esto tenga sentido y que los alumnos lo encuentren, sobre todo en esta complicada época que nos está tocando vivir. Píldoras de Educación con David Santos. Y estamos inmersos en plenas vacunaciones contra el coronavirus a, a los docentes, a, aquí en España al menos. Y bueno, pues como no podía ser de otra forma, pues no exento de polémicas, claro. La vacuna que nos están poniendo la AstraZeneca, pues, uno, pues tiene, tiene efectos secundarios, eh, tiene, tiene ciertas re reacciones que, que, bueno, que se están viendo a las 24 horas más o menos de, de, de ponértela. Y, y bueno, hombre, pues no todo al mundo le, le está afectando igual y no en todos eh, los que se han vacunado se han manifestado estos efectos secundarios, pero resulta que a cualquier otro colectivo que les vacunan y tienen que faltar a su puesto de trabajo por fiebre, malestar, eh, bueno, por, por la consecuencia de, de, de ponerse esta vacuna, pues no ocurre nada, es normal y, y bueno, pues eso exactamente pues es lo que es, ya está. Pero en las noticias sale que miles de profesores están faltando a su puesto de trabajo y, bueno, ya nos tildan de llorones y, y sale a reducir el tema de las de las vacaciones, que, que bueno, que parece un tema que, que aburre y es un tema ya de ignorantes y, y, bueno, pues de no tener ningún otro argumento. Pero, bueno, basta ya, hombre, ya, ya estamos un poco cansados de esto. Y, claro, ¿por qué sale a la prensa? Pues, hombre, porque porque en la genial estrategia de vacunación... Pues han llamado a muchos profesores del mismo centro a la vez. Y claro, la mayoría tiene que faltar el día siguiente o los dos días siguientes, con el consiguiente problema que se nos queda en los centros para atender a todo el alumnado. En mi centro, a día de hoy que estoy grabando este podcast, solo han habido dos profesores, un profesor y una profesora en concreto, que no han tenido efectos secundarios duros, ¿no? porque sí que, que se han sentido más cansados o un poco más débiles, pero bueno, pero no han faltado. Así que, bueno, pues nos las estamos viendo y deseando para realizar las sustituciones eh, y atender a, a nuestros alumnos. Aunque, bueno, ciertas consejerías de educación y ciertos consejeros de educación, no quiero no quiero señalar a nadie, mmm, digan en entrevistas que, que, bueno, que a los directores en estas situaciones están más que acostumbrados y que, que no pasa nada, vamos, que minimizan. Pues bueno, pues sí, pues sí está pasando, porque no se está atendiendo a los alumnos de una manera eh, correcta. Y, y bueno, pues nada, pues una semana, una semana todos vacunados, pues... Una semana irregular, que por supuesto estamos haciendo todo lo que, lo que podemos, pero exacto, es lo que podemos. Y bueno, sí, ya sé que me dirás o pensarás en ese porcentaje de caraduras que da igual que no tengan reacción a la vacuna, que se van a quedar en casa igualmente. Pues sí, pues luego esos son los que nos dan mal nombre, ¿verdad? Y, y pagamos justo por pecadores. Pues de esos los hay en todos los lados y en todos los gremios. Pero bueno, pienso que es un porcentaje muy pequeño, o eso quiero creer, y que bueno... Ahora será por la vacuna, pero si no, ya se inventarían otra, otra milonga. Así que, bueno, pero se les ve, se les ve a la legua. Desde aquí quiero que sepas que yo sí que te agradezco el tremendo esfuerzo que, que estás haciendo durante este curso, porque nadie lo ve, nada más que los que estamos dentro, que somos los que estamos sosteniendo todo esto y aunque solo se piense en la escuela como aparca niños, que nos hemos reinventado y lo seguiremos haciendo... Y que a pesar de, lo, de la falta de, de recursos, y bueno, que seguimos esperando esas medidas anunciadas a bombo y platillo, esos recursos tecnológicos, etcétera, y, pero bueno, pero que da igual que seguimos al pie del cañón y que a pesar de las restricciones de aforo, reuniones, movilidad, pues nada, no pasa nada. En los centros nosotros seguimos dando el callo, en uno de, de los sitios más poblados ¿eh? durante esta pandemia, ¿en qué lugar si no se van a reunir eh, más de 20 personas?, a no ser que sea una manifestación o un concierto o algo así así que por eso, bueno, te doy las gracias y toda mi admiración porque, bueno, pues por si nadie te lo había dicho, yo te lo agradezco de corazón Y hoy quiero dedicar este episodio a todas las maestras y profesoras que, 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 bueno, pues tradicionalmente han sido más numerosas en nuestra profesión y que hacen una fantástica, una excelente labor, nos enseñan tanto y, bueno, pues juntos aprendemos mucho. Este episodio se publicará en torno al Día de, eh, Internacional de la Mujer. Y lejos de polémicas con manifestaciones, sí o no, Bueno, esta igualdad que, que buscamos, esta equidad de género, debemos demostrarla cada día, no, no son no tan solo el, el 8 de marzo, que está muy bien celebrarlo y que, y que, que suene fuerte, y ¿no? eh, eh, que resuene por todo, por todo el mundo. Pero más allá del 8 de marzo, existen 300, otros 364 días, que es donde hay que demostrar este apoyo y esta lucha por, por, por esa igualdad. Ya se ha recorrido mucho camino, claro que sí, pero todavía queda pues mucho tramo por recorrer. Y bueno, lo digo muy triste eh, pues en esta semana que, que en la que me he enterado de una niña de 12 años que le ha dicho a sus padres que es bisexual y le han dicho que es imposible, literalmente, que ni se le ocurra porque cuando vuelvan a su país la van a enterrar viva. Así. Mira, me, me entran escalofríos porque además eh, es una niña muy cercana a mi entorno y que me lo ha contado a mí directamente en privado y bueno, pues estoy, no sé, no sé cómo definirlo, devastado. Eh, no hago más que pensar en ello, sintiendo su sufrimiento, su miedo y, y su dolor. Y bueno, y esto es en mi entorno. Imaginaros a lo largo de todo el mundo lo que pueden estar sufriendo niñas de esta edad o, o bueno y, y mujeres, por supuesto, y que esto es inaceptable en pleno siglo XXI. Así que mi, mi, mi abrazo y mi ánimo a todas las maestras, profes, alumnas y, bueno, y mujeres en general que, que me estáis escuchando, porque la igualdad hay que conseguirla entre todos y bueno, pues más allá de los discursos de los políticos, porque ningún partido político ni nadie se puede adueñar de esto. Lo apoyamos, lo hacemos, lo vivimos sí o sí, independientemente del partido político y las polémicas que susciten estos. Y bueno, pues eso, Pues un beso enorme y un abrazo desde aquí, desde Píldoras de Educación. Hoy toca episodio en el que contesto preguntas, o bueno, más bien más que preguntas, eh, reflexiones sobre correos, ¿no? Porque no hay no hay mucha pregunta en los correos. Os agradezco infinitamente vuestros mensajes, vuestras preguntas, vuestros correos, tanto eso, al correo electrónico como las distintas formas de contacto que están en píldoraleducación.com, como en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Ya sabéis, que soy arroba davidsantos bajo Ah, Así que nada, hoy hablaremos un poco sobre los deberes, el proyecto educativo, profesores que, que no lo siguen, aunque bueno, esto ya también hablamos en otro, en otro episodio de preguntas y respuestas, pero bueno, formación del profesorado y también un poquito de brechas digitales. Así que nada, pues ponte cómodo que comenzamos. David Santos. El otro día en Instagram publiqué una foto de un paseo por el campo que di con mis hijos e hice a eh, junta pues una reflexión en torno a los deberes y a la necesaria desconexión que, que necesitamos eh, pues a salir del cole, ¿no? Tanto profes como alumnos, por supuesto. Bueno, en realidad hacía referencia a más cosas, pero bueno, te cuento, te leo mi post. Fenomenal mañana de paseo por el campo. A aprender también es olvidarse del cole. No hacer nada más que pasar el día en familia, lejos de rutinas, de deberes. Todos lo necesitamos. Además, con la desconexión se consolidan los aprendizajes. Es fundamental. Mis hijos normalmente se resisten a hacer cosas del cole, pero para esta salida al campo quisieron hacer una lista previa de cosas que hacer durante el día. Se llevaron su lista en la mochila y la iban revisando y leyendo. A la vuelta, sin decirles nada, hicieron un dibujo de la jornada y han querido escribir en su diario secreto. Lectura, escritura y vida real. Así, sin deberes. Y si no hubieran hecho nada de eso, pues también fenomenal. Además, todo lo hicieron con una alta motivación. Y esto me lleva a reflexionar sobre los deberes. Fichas tipo mi mamá me mima y bueno, y tiempo en familia de calidad olvidándose del cole. ¿Son necesarios los deberes? ¿Cuando mandamos deberes a nuestros alumnos tenemos en cuenta la diversidad del alumnado y los adaptamos a los distintos niveles? ¿Pasa algo si no mandamos deberes los fines de semana? ¿Tenemos en cuenta la educación en la vida real en nuestros proyectos de centro? En fin, reflexión dominical. ¿Y tú qué opinas? Bueno, pues esto era mi, mi entrada en, en, en Instagram, ¿no? Con, acompañada con un par de fotos. Como ves, mucha, muchísima reflexión sale de esta pequeña publicación. Y bueno, hubo varias contestaciones a ella que, que, que no voy a leer aquí porque podéis verla en, en mi cuenta de Instagram si queréis. Eh, os dejaré el enlace a la misma en las notas del episodio, que eh, ya sabéis, en las notas del episodio en piedraseducacion.com barra podcast barra 59. Y bueno, pues también tuve un par de mensajes privados que, que os paso a leer. El primero de Miguel, que me dice. Hola David, primero quería darte la enhorabuena por todo lo que compartes. Te sigo hace tiempo y me parece alucinante el contenido de tus podcasts. Oye, pues muchas gracias Miguel. Aunque ya sabes que te he contestado por privado también, pero, pero bueno, aquí lo, lo leo en público. El tema que planteas de los deberes, me dice, es muy complejo. En mi centro, cada profe hace lo que le da la gana. Unos atiborran a los alumnos con páginas y páginas de deberes y yo, que intento llevar un equilibrio, pero también, si no mando deberes, hay un cierto sector de familias que me lo demandan. Y bueno, vamos a pasar a leer ahora eh, otro mensaje de, de Ainhoa. Eh, David, soy Ainhoa, maestra de primaria en una localidad de Asturias sobre lo que comentas en cuanto a los deberes, yo intento que todo lo que hagan en casa sea de su interés a modo de repaso de lo que hemos hecho en clase. Creo que es fundamental que consoliden lo que vemos en el colegio y una rutina diaria no les viene mal. Bueno, Miguel y Ainhoa, muchas gracias por vuestros mensajes. A ver, el tema de los deberes da para, para mucho, ¿no? Va para, para varios episodios. Y bueno, en este sentido voy a resumir un poco mi opinión sobre el tema, que, que ya lo hice, en el episodio número 7. Fíjate, estamos en el 59... Y esto, hablé de ello en el 7, y bueno, pues no ha cambiado ni un poco mi opinión con respecto a entonces. Vamos por partes. En primer lugar, como dije en mi publicación de Instagram, creo que la desconexión es totalmente necesaria, y más aún dependiendo del método que se siga en el aula. Sí, has oído bien. Si sí, en el aula seguimos un esquema más tra tradicional, por, por llamarlo de alguna manera, en el que el alumno es un ser pasivo lo único que, que hace es estar sentado y recibiendo las grandes y magistrales lecciones de sus profes, que no digo yo que estos profes sean grandes docentes ¿eh? y sepan transmitir de una manera sensacional las cosas, que seguro, pero bueno, una cosa es transmitir y explicar por mucho por muy buen profe que seas y otra, que el 100% de los alumnos te estén escuchando, entendiendo y o asimilando ese trasvase ¿eh? genial de, de sabiduría. Después, les ponemos una serie de tareas, normalmente mecánicas, que siguen sin tener sentido para el alumno, que les obliga a volver a estar sentados otras horas más después de las que ya ha pasado en el cole. Evidentemente, el niño estará deseando desconectar de esto y hacer lo que, que, lo que más le interese, ¿no? Sus hobbies. Pues, ¿No te pasa a ti? Pues a mí sí, a mí sí. Yo estoy deseando llegar a casa y hacer cosas que no sean del cole. A veces no lo consigo, por supuesto. Como te digo, como adulto muchas veces necesitamos no hacer nada del trabajo, simplemente estar en familia, con tus amigos, o, o da igual, viendo una serie, leyendo. Ya sé que precisamente tú, que pasas horas preparando materiales y, y pensando la mejor forma de llegar a tus alumnos, pues no pasa a muchos, como te estoy diciendo. Pero piensa en la sensación de tener la mente en el momento, en estar con tus hijos, en estar con tu mujer, con tu madre, eh, bueno, lo que sea, sin nada más que pensar. Pues a mí me parecen momentos de liberación y bueno, hasta terapéuticos, ¿no? Eso es lo que yo siento cuando me pasa. A mí me pasa que cuando dejo de pensar en algo, en algún problema del cole, por ejemplo, o en ideas para proyectos, o bueno, cuando, pues cuando salgo a hacer deporte, cuando me he relajado y he dejado de pensar en ello, de repente, sin más, me vienen las mejores ideas o, o bueno, la solución a algún problema que, que le venía dando vueltas hacía tiempo. Y bueno, pues esto no hubiera ocurrido si, si sigo ahí dándole vueltas a lo mismo. Pero vamos a los deberes, que me voy al tema. Si decidimos que queremos poner deberes a nuestros alumnos, deberes o como lo queramos llamar, que mira, que, que deberes no me gusta esa palabra, pero bueno, primero debemos pensar si esto va a provocar una desigualdad entre nuestro alumnado, porque sí eh, debemos estudiar y tener en cuenta el entorno familiar de, en, en nuestro centro y la edad de nuestros alumnos. En el caso de alumnos de infantil y primaria que no son nada independientes en realizar sus tareas y bueno que dependemos de un adulto para, para que las hagan la mayoría de las veces, ¿sabemos si en su casa tienen el espacio y el tiempo necesarios para, para hacerlo? En el caso de mi centro, por ejemplo, hay niños que no pisan su casa hasta las tantas de la noche porque bueno pues es cuando viene su madre o su padre de trabajar. En muchos casos están aparcados en, pues en cualquier sitio o incluso esperando en la calle. ¿eh? Y sí, así es. Es una realidad. Y, desde luego, los deberes no tienen que ser una razón más para marcar o abrir más esa, esa brecha que ya existe. ¿Le ponemos a ese alumno que no puede hacer los deberes hasta las 10 o once de la noche una mala nota o un cero porque no lo ha traído? Después voy a otra reflexión. Los deberes es un momento académico que, que, que no podemos controlar. Me explico. Tú no puedes asegurar al 100% que esa tarea la ha hecho el alumno. Si ha recibido ayuda, si directamente se la han hecho... Entonces, ¿qué sentido tiene calificar los deberes? Si ponemos mala nota al alumno que se ha esforzado pero los trae mal hechos y premiamos a los que lo traen perfecto pero no sabemos si lo han hecho ellos... En fin, no sé, esta es mi reflexión, no sé qué, no sé qué piensas tú. Está claro que todo lo que ponemos en práctica eh, pues nos ayuda a mejorar nuestras habilidades y los alumnos no son menos, pues si hacen más o más, si practicas más... Aprenderás a hacerlas mejor, es evidente. Si lees mucho, pues te convertirás en, en un buen lector, ¿no? O un excelente lector. Pero el debate no es ese. El debate es si es necesario enviar deberes según a qué edad y si es justo y controlamos totalmente la evaluación o calificación de los mismos. Otros temas a la hora de proponer tareas para que los alumnos hagan fuera del contexto del centro es: ¿diseñamos estas tareas atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado o son de talla única para todos lo mismo? ¿Son tareas mecánicas y sin sentido? Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tiempo que pueda pasar un alumno en su casa con estas tareas. Siempre recordaré un profe que, que pasó por mi cole que dijo que a sus hijas les marcaba un tiempo máximo para hacer cosas del cole. Este tiempo iba aumentando pues un poquito, ¿no?, según iban haciéndose mayores. Decía que cuando pasaba ese tiempo las mandaba a jugar o a hacer lo que quisieran y él mismo le terminaba las tareas. Y bueno, pues sus hijas han acabado sus carreras exitosamente, no ha pasado nada, y los deberes no han constituido una barrera para, para su éxito. Eh, bueno, y hay muchos otros factores determinantes, por supuesto. En mi cole llegamos a un acuerdo en cuanto a los deberes. Me parece muy necesario un acuerdo de este tipo a, a nivel de centro, para que no ocurra que, pues por ejemplo, el de quinto A envíe diez páginas eh, del libro de texto y el del B prácticamente nada. Bajo mi punto de vista, todo el centro debe tener un criterio común. Bien, pues el acuerdo es eh, que llegamos en, en mi centro es que lo que se lleven para casa a los alumnos, primero, que no se van a llamar deberes, se van a llamar tareas recomendadas. Y bueno, pensarás que es una tontería, pero ya el cambio de término eh, dice mucho, ¿no? Es una Es una intención. Y, por supuesto, que no serán, en ningún caso, evaluables. Evidentemente, por las razones que te he dado hace un momento. Y más en mi centro, en el que nivel social y cultural de la mayoría de las familias es, pues, eh, tirando abajo, ¿no? Además, se ha establecido una serie de tiempos aproximados de realización de estas tareas en casa, pues, por si los profes envían algo hay que calcular pues, cuánto más o menos se puede pasar el niño haciéndolo. Aunque esto, como te puedes imaginar, es muy subjetivo. Porque, por ejemplo, mientras mi hija se concentra y te hace unas sumas en diez minutos, mi hijo se levanta mil veces, o no se levanta, o se queda mirando arriba pensando en sus cosas, que se parece mucho a mí, y puede tardar una hora. Eh, pero bueno, es más o menos nos da la medida por edades para intentar organizar el trabajo en casa, que, si es que hay. Sé que el tema de los deberes es un tema muy polémico, y que probablemente tú pienses algo distinto. Lo que está claro es que es difícil acertar con las necesidades de, de todos los sectores implicados, incluidos los alumnos, que bueno, pues deberían ser los más importantes. Y, por supuesto, es vital analizar el entorno y tener en cuenta las características y necesidades de los alumnos de, de tu centro en particular y sus familias, como hemos hecho en mi centro. Vamos ahora con un correo electrónico que me envió Laura. Buenas tardes, David. Mi nombre es Laura y soy profe de primaria en un colegio público de Madrid. Hace relativamente poco me enganché a tus píldoras y la verdad es que me encantan. Llevan mucha reflexión y estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que dices. <risa> Muchas gracias, Laura. Este curso me ha tocado ser coordinadora de formación en mi cole y hemos optado por un formato de seminario al que nos hemos apuntado ocho profes de 33 que somos. Estamos emocionados con la formación de este curso que va sobre aprendizaje cooperativo. Pero claro, es muy difícil instaurar esto como centro, ya que la mayoría no se apuntó al seminario porque bueno, pues no necesitan los créditos o simplemente no les interesa. Es verdaderamente difícil llevar un cambio al centro y que no seamos simplemente francotiradores como dices tú. No te voy a preguntar cómo lo habéis hecho en tu cole, porque lo cuentas muy bien a lo largo de tus podcasts simplemente quería desahogarme un poco y compartir contigo la sensación de desazón y ganas de tirarlo todo por la borda y hacer lo que yo crea conveniente con mis alumnos perdona la parrafada, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que haces eh, Laura, muchísimas gracias por tu correo y por tus palabras y bueno, pues lo que cuentas es un fiel reflejo de lo que ocurre en tantos y tantos centros, ¿verdad? hay varias reflexiones que sacar con, con respecto a lo que me cuentas en el correo y bueno, voy a darte mi opinión que, por supuesto, es mi podcast <ríe> y estoy hablando yo aquí, así que es mi momento, ¿no? La primera reflexión es en cuanto a, a la formación docente. Somos muchos los profes a los que nos encanta formarnos, probar cosas nuevas y actuales, porque, bueno, evidentemente la sociedad evoluciona y la escuela también, aunque, bueno, pues muchos se empeñan en que continúe atrapada en siglos anteriores. El caso es que la formación del profesorado solo depende de que el profesor quiera hacerla, claro. Y esto es un bueno pues un claro impedimento para que progrese cualquier proyecto educativo de, de, de un centro. En este caso, Laura y algunos compañeros se están formando en aprendizaje cooperativo, aspecto que, que bueno, aunque el cooperativo me parece fundamental en cualquier proyecto de centro, creo que esto, que el aprendizaje cooperativo, pues debe ser la base de todo lo demás, ya sea una enseñanza más tradicional o que se trabaje por proyectos. Eh, bueno, hombre, si es esto último, mucho mejor, ya sabes, ya me conoces. Pero en el caso concreto del aprendizaje cooperativo, siento decirte, Laura, que, que solo con que lo hagan algunos no va a llevar a ninguna transformación significativa en cuanto a centro, entiéndeme. Cuando realmente tiene impacto esto es cuando hay una cultura de cooperación en todo el centro y, por supuesto, empezando por los profesores. Los alumnos que, que hacen un año de co aprendiendo por cooperativo, pero al curso siguiente ya les ponen en filas y el cooperativo se queda como un, un sueño, ¿no? Pues de verdad que, que, que no va a tener impacto en ellos. Pero un niño una niña, cuando realmente interioriza esta metodología, es cuando un curso tras otro lo experimenta y lo adopta casi ya como, como un modo de vida, ¿no? Y ya no digo cuando un profesor que da clase a un grupo de alumnos e intenta hacer cooperativo... Y otro de los profesores de esa misma clase no lo hace e incluso recoloca las mesas cada vez que entra y separa los grupos. Pues mira, pues eh, pues esto no puede ser. A ver, Laura, con esto no quiero desmoralizarte ni nada parecido. Aunque, bueno, probablemente a estas alturas lo mismo has parado el podcast y ya has tirado los auriculares. Pero no. A ver, en serio, no. Eh, está claro que, que la transformación de la cultura de un centro, del proyecto de un centro, es un tema complicado. Y bueno, yo ya lo he comentado por aquí alguna vez y vuelvo a repetir como en ocasiones anteriores. No quiero que esto sea objeto de polémica porque tampoco la busco, pero en los públicos a la hora de una transformación o mantenimiento de un proyecto educativo pues lo tenemos más difícil o, bueno, mejor dicho, tenemos unas dificultades bastante distintas a las que tienen los colegios privados o concertados. Eh, de verdad, sin ánimo de polémicas, que no me gusta meterme en este tipo de polémicas, porque, bueno, es que no debe haberlas, hay que mirar la realidad. En nuestro centro, que ya sabes que es público, nos ha costado muchísimo esa transformación. Vamos, sangre, sudor y lágrimas. Y, y, y no te digo nada ya mantenerla. Precisamente por eso mmm, llega profesorado nuevo cada curso y, bueno, sin estar formados en, en, en lo que llevamos nosotros años ya haciendo. Tenemos tejida una red de, de, de ayuda entre los propios profesores y desde el equipo directivo procuramos que cuando llegue un profe, un profe nuevo esté, por ejemplo, con uno de los antiguos para que el, lo mentorice, ¿no? De alguna manera. Pero hay gente que, que se niega a dejarse mentorizar o que se niega a hacer, porque los hay y lo sabemos, lo sabemos. Y bueno, también hay profesores que llevan muchos años eh, que no están de acuerdo con las líneas de, de un proyecto educativo, aunque, aunque votaran que sí en su momento. Y bueno, pues esto es difícil de mantener, esto es un quebradero de cabeza constante. Y bueno, pues lo digo desde una posición en la que, bueno, en mi colegio no nos podemos quejar o no me puedo quejar porque la verdad es que se ha creado una cultura y un, ambi un ambiente que, bueno, pues el que llega se ve arrastrado por, por ese huracán, ¿no? Y, y, y funciona muy bien. Pero bueno, todos los cursos con esto de cambio de profesores, pues tenemos algún caso. Pero es que casualmente no es por la metodología en concreto. Bueno, algunos sí, pero pues muchas veces la experiencia la verdad es que te hace ya que veas con la actitud con la que entran algunos, ya sabes cómo, cómo va a acabar el, el, el curso. Y, y bueno, pocas veces nos equivocamos y es una pena. Por eso digo que en los centros concertados y privados la dinámica es totalmente distinta. Los que trabajáis en ellos me lo podéis decir. Y no digo que no tengan sus dificultades, que claro que las tendrán o las tendréis, eh, los que me estáis escuchando, que trabajáis en, en, en este tipo de colegios. Y, y, y bueno, por supuesto que lo sé, porque yo también he trabajado unos años en un concertado y mi mujer actualmente lleva, lleva años no trabajando en, en, en la escuela concertada. Y además tengo buenos amigos trabajando en privados también. Por supuesto, cada cole, cada centro es un mundo. Cada privado tendrá sus características, cada concertado y cada público. Lo bueno que tenemos en común que todos estamos para lo mismo, y esa es la concepción que tiene que haber. Pero, bueno, a lo que voy, que, que se me va, que se me va. <risa> si, si en un privado o en un concertado tienen un determinado proyecto, a ti no te contratan y después coges y te niegas a seguir dicho proyecto, porque evidentemente a la, estás en la calle después, en, a la mínima, ¿no? Eh, mi mujer tiene la suerte que las formaciones que tiene que hacer en su centro, porque las tiene que hacer, las tiene que hacer... Y hasta sábados, y sin rechistar, pues esas formaciones, como te iba diciendo, tienen la suerte que le gustan. Y bueno, pues van mucho con su forma de, de dar clase y el cambio metodológico que ella también en el que ella también cree. Y bueno, y afortunadamente estamos de acuerdo de los dos, ¿no? Imagínate lo que sería aquí en casa. Pero, pero bueno, bueno, más aparte. Eh, también en los, en los privados, pues más de lo mismo, ¿no? ¿Cómo van a contratarte en un cole privado si te vas a negar a seguir lo que dice su proyecto educativo? impensable, ¿verdad? Pues en los públicos sí que ocurre. Y bueno, pues yo pienso que no debería ser así. Porque los proyectos educativos en los colegios públicos los montamos las personas o los montan las personas que, que están en el cole, los que llevan tiempo en el colegio y que se ha apostado por un determinado tipo de metodología un, o unas peculiaridades. Y, y, y bueno, pues evidentemente no se puede cambiar el proyecto por cada profesor que venga a cada curso que, que no esté de acuerdo. Y, y, por ejemplo, ¿qué ocurre con las familias que eligen nuestro centro por, por el proyecto educativo? Pues eso, pues reflexiona tú mismo sobre las repercusiones que tiene todo esto, ¿no? Y estoy hablando del caso, por ejemplo, de, de mi centro, que decidimos quitar libros de texto y enseñar y aprender a través de, de, de proyectos y cooperativo. Pero otro ejemplo es que si tú vas a un centro que trabajan con libros de texto de una determinada editorial... Pues no llegas y dices, no, no, yo me niego a trabajar con este libro porque a mí es que me gusta más esta otra editorial. Pues, pues no, es una decisión que se tomó desde el centro el equipo de profesores y no se puede cambiar cada curso. De hecho, hay una norma, ¿no? Creo, no, me, no recuerdo bien eh, dónde está y si ha cambiado, porque con todo el jaleo que está cayendo últimamente ya ni me acuerdo, pero que decía que, que una vez elegido los libros de texto no se pueden cambiar en cuatro años eh, aquí en España. O aquí en Madrid, claro, que aquí tenemos las, divididas las competencias en educación por las autonomías. Pero, en fin, ¿no debería ocurrir lo mismo o algo parecido con los que no trabajamos con libros de texto? ¿No debería pasar eso también con los proyectos educativos en general de los centros? ¿Que, que tengan un mínimo que, que tenga que cumplirse? Pues, por supuesto, que, que hay que revisar las líneas estratégicas de los proyectos educativos Pues cada curso. Al final del mismo hay que analizar cómo va todo. Y, y, me, y meter las mejoras que, que, que creamos y, por supuesto, reflejarlo en una memoria de fin de curso y para ir ajustando estos proyectos a las necesidades y características cambiantes de nuestros centros. En fin, lo siento si no estás de acuerdo, tú que me estás escuchando, pero yo pienso eso. Un profesor que llega nuevo a un centro, mmm, sea cual sea el tipo de centro, debe adaptarse al proyecto de este centro y, por supuesto, sugerir cambios, sugerir mejoras que, que y en los cauces adecuados, claro, porque, como digo, todo tiene que estar en constante revisión. Hablábamos del cooperativo antes y, bueno, dije que, que para que realmente funcione debe haber una cultura de cooperativo en el centro, tanto en las aulas como entre los profes. Y, bueno, pues es que es así. Todos trabajamos por el conjunto de alumnos de, del colegio, por su beneficio a largo plazo, que el caso del aprendizaje cooperativo es un caso claro, es un claro ejemplo de, de esto que comento de los beneficios a, a largo plazo. Cuando se empieza en infantil, eh, pues en el que el profe o la profe se, se vuelven loco para que tan solo puedan formar una pareja gemelas o que hagan una actividad juntos, ¿no? O introducir algún rol, quizá, al final de, de infantil. Y luego llegan a primaria, a los primeros cursos y los profes se esfuerzan porque estos mismos alumnos adquieran unas rutinas de las que ya, ya tenían plantadas la semilla. Pues... Si continuamos así, en los últimos cursos de primaria este grupo de alumnos trabaja de una forma alucinante a través de cooperativo, pues con un nivel de gestión también impresionante, ¿no? Pues a esto me refiero, con la, con la cultura del centro y de ir todos a una. Y esto pasa así con cualquier cosa, no solo con el cooperativo. A nivel de centro es mejor hacer poquitas cosas, pero bien hechas. Y todos a una, claro que sí. Que, que es preferible eso a que muchas cosas, hacer mucho e intent, intentar introducir muchas cosas, mucha metodología, muchos programas y que luego se vayan quedando en el limbo. Para que esta red se entreteja correctamente en el centro, es, eh, yo pienso que es el equipo directivo el que tiene que proveer de estos espacios y tiempo para que los profes pues, se reúnan, cooperen y, y, y decidan cosas. ¿no? Y mira que es difícil esto, ¿eh? que siempre hay miles de cosas que hacer y el tiempo es limitado. Ya sabes, pero bueno, debemos saber priorizar y saber lo que es importante y, como he dicho, poquitas cosas, pero juntos, ¿eh? Por eso también desde la Administración deberían eliminar el exceso de burocracia, el papeleo repetitivo innecesario que a veces tenemos que rellenar y que, bueno, pues nos aleja de nuestros propósitos en, en las aulas y, por supuesto, hace que te quemes más. En fin, Laura, que me he enrollado mucho con tu correo. Pero lo importante es que ese pequeño grupo que tenéis siga tirando, siga trabajando duro y quizá un día, poco a poco, vaya calando ese esfuerzo. Y bueno, estoy seguro de que sí. Que los grandes cambios siempre vienen de, de pequeños movimientos. Que una vez en una formación, yo creo que ya lo he recordado en algún otro podcast, porque ya se me va la olla de no sé ni lo que hablo con vosotros, pues bueno, pues recuerdo que, que dijeron que cuando estamos metidos en cualquier proceso de cambio debemos centrarnos... En ayudar en los que están a los que están más indecisos, los que están convencidos van a tirar, sí o sí. Y los que son negacionistas de este cambio, mira, fíjate qué palabrita más bien, más bien metida en estos momentos, ¿eh? Bueno, pues estos, este tipo de gente que se niega, pues no debemos gastar nuestras energías en ellos. Los verdaderamente importantes y a los que hay que prestar nuestra ayuda es ese grupo de, de indecisos. Los que no quieren acabarán uniéndose a la marcha del grupo o, al final, mmm, abandonando y yéndose. Bueno, o armando una guerra de escándalo, ¿no? <risa> bueno, lo he dicho, Laura, mucho ánimo porque ese es el camino que, que debéis tomar, bajo mi punto de vista, la formación y la actualización docente y el predicar con el ejemplo, sí, señor. Vamos con el último mensaje de hoy, y se trata de Gema. Gema me escribe un mensaje privado por Instagram y me dice... David, gracias por tu podcast, me inspira y me anima a seguir adelante, sobre todo en esta época tan complicada que estamos viviendo. Me han encantado los episodios que has dedicado a la competencia digital, me siento muy identificada con lo que cuentas tanto en estos episodios como en los que publicaste durante la cuarentena, en cuanto a la desigualdad que provoca la educación no presencial. En nuestro colegio también tenemos un perfil de alumnos y familias que no tienen dispositivos ni conexión a Internet. Durante el confinamiento del año pasado lo pasamos bastante mal, la verdad, e hicimos lo que pudimos. Pero es que este curso también está siendo duro y difícil con confinamientos de clases sin que encuentren los niños con dispositivos para seguir las clases. Además, en el cole tampoco tenemos wifi ni dispositivos, solo los que buenamente tengan los profesores. Un saludo y muchas gracias por todo lo que haces por la educación. Jolín, pues muchas gracias, Gemma. Eh, bueno, a ver, esto esto lleva para mucho también. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero es que es verdad. Es cierto que en esas condiciones es muy complicado el seguir la educación a la que nos hemos visto abocados, ¿no? Eh, a seguir. Evidentemente, primero están la, las infraestructuras, tanto en el centro como en casa, pues una conexión a Internet, incluso electricidad, ¿eh? que no lo tenemos en cuenta, pero hay muchas familias que no cuentan con electricidad. Eh, hay que salir un poquito de nuestro mundo de ver un poquito más de nuestro más allá de nuestro ombligo y hay bastantes familias que, que por supuesto si no tienen electricidad cómo van a tener una conexión a internet y ya menos dispositivos, claro esta es la brecha más evidente la más visible y que sí que representa un problema y es generadora de, de desigualdades y bueno pues de ello hemos hablado largo y tendido en varios episodios pero hay más brechas en esta digitalización de la educación y que quizá no se hable tanto de ellas una de ellas es la brecha de la competencia digital, de las habilidades que, que tenga cada uno en cuanto a tecnología, y es que una vez superamos la barrera de la conexión a internet y la disponibilidad de dispositivos, pues esta competencia digital también genera desigualdades. A ver, me explico. En primer lugar están las habilidades digitales de los alumnos y de sus familias. ¿Realmente tienen esas destrezas para seguir una educación a distancia o remota, o como la queramos llamar? Para los más pequeños se necesita que su mamá, su papá o el que sea ¿no? de su familia o en su casa esté acompañándole y ayudándole. Y esto es muy complicado en ocasiones, ya sea por temas laborales o por, los mismos, o por temas de competencia digital de, de la familia. En mi cole hay familias que ya no saben si meter la contraseña de Classroom o la de la plataforma de la comunidad de, de Madrid que se llama Raíces, no saben si que para acceder al correo o al drive de sus alumnos es la misma cuenta, me preguntan que, que dónde está la, la aplicación Classroom o que dónde está el Drive, qué contraseñas son, bueno, un largo, etcétera. Y claro, esto genera desigualdades y siempre van a caer las familias que están en una situación de más vulnerabilidad. También hay un problema con la competencia digital docente, y ya lo sabes. Sé que en este año hemos avanzado mucho, pero es que hay muchísimas carencias en cuanto a la formación en tecnología y, claro, en cuanto a estas competencias digitales de los profesores. Y esto lo enlazo un poco con lo que me comentábamos en, en los primeros mensajes ¿no? de, de Ainoa y de Miguel en cuanto a la formación. Si con la que está cayendo un profesor o profesora no quiere formarse en cuanto a tecnología, pues eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué va a ofrecerles a sus alumnos cuando estén en confinamiento o cuando caiga una nevada histórica o, o bajen extraterrestres a acampar a sus anchas? Yo qué sé, porque vamos, ya no se sabe qué más puede ocurrir. Pues evidentemente, sus alumnos estarán en una clara desventaja con respecto a los alumnos de, de un profe más capacitado digitalmente. Y ojo, no digo que la tecnología sea aquí lo esencial, que se pueden hacer muchas otras cosas sin necesidad de estar en una videoconferencia o usando una presentación o usando la tecnología, pero evidentemente sabemos que nos ayuda. Y bueno, voy a mencionar aquí también una, una tercera brecha que se origina de, pues, de una nueva ignorancia ¿no? que surge en esta era digital y que es la brecha de, de los datos. Eh, ¿Sabemos dónde nos metemos y qué se hace con nuestros datos? ¿Leemos las condiciones y las políticas de privacidad de las distintas plataformas o las aplicaciones que usamos? Y sobre todo, ¿sabemos para qué se usan nuestros datos? Pues sí, este es un tema preocupante y bueno, muy largo como para comentarlo aparte, pero es que en este sentido se puede llegar hasta, por ejemplo, influir en la opinión de las personas. Por eso nuestros alumnos necesitan un acompañamiento en el uso de Internet, porque es lógico, son niños y debemos guiarles y mostrarles el camino adecuado. Pero esto solo puede pasar si nosotros sabemos, no somos ignorantes al respecto. Y hay mucha gente, docentes y no docentes, que no se preocupan por sus datos. Dicen, bueno, a mí qué me van a quitar si yo no comparto nada. Bueno, pues hay muchos tipos de datos, ¿no? Y las consecuencias que tienen cederlos así, sin más, son, son, bueno, pues son grandes, ¿no? Y como digo, a datos no solo me refiero a que pongas tu nombre o tu correo, ¿no? Porque también son datos. Cada me gusta que le das, cada vez que paras tres segundos más en una foto de Instagram, bueno, y un largo etcétera, no digo que sea malo, pero que debemos ser conscientes. Y bueno, también hay un mal generalizado en, en, en ver un comentario en una red social y, bueno, tomarlo como noticia. Hemos contrastado la veracidad de esta noticia, se han consultado otras fuentes pues bueno pues eso es una habilidad muy importante una competencia muy importante a desarrollar en nuestros alumnos dentro de nuestros proyectos el pensamiento crítico bueno sabéis que durante tres episodios he tenido el placer de que una gran plataforma líder en tecnología patrocinara y apoyara píldoras de educación pues bien ahora el patrocinio corre a cargo de mis otros dos podcasts pues claro que sí le vamos a dar un poquito de bombo aquí también Sabes que también publico Google Edu Podcast junto a crack José David Pérez y bueno, en el último episodio que, que se ha publicado, prácticamente a la vez que este, que escuchas. Hablamos de ABP, aprendizaje basado en proyectos, y bueno, pues lo relacionamos, claro, como no puede ser de otra manera, en Google Edu Podcast, pues con las distintas herramientas de, de Google. Además nos lanzamos a hacerlo en directo, en el canal de YouTube de José David, por si te apetece vernos los, las caras. A ver, me gustó me gustó bastante la experiencia, aunque bueno, yo soy más de audio y no tanto de, de vídeo, en lo que José David es un crack, pero bueno, estuvo, estuvo bastante bien. Aunque bueno, al final se me cayó la conexión y vamos, que nunca me pasa y me pasa cuando, justo cuando estamos en directo, pues ya sabéis, ley de Murphy. Y por supuesto también mi podcast sobre productividad y tecnología beta permanente. En el último episodio que publiqué cierro la serie que dediqué al uso del iPad como dispositivo principal, y bueno el episodio anterior a este que hice un experimento de episodio bueno experimento eh, haciendo un resumen del libro hábitos atómicos de James Clear y la, bueno la verdad es que ha tenido bastante aceptación así que bueno voy a adoptar ese formato y publicaré más episodios pues resumiendo libros que que nos ayudan y nos hacen ser más productivos bueno, ¿sabes cómo tú que estás escuchando aquí hasta el final, como un auténtico jabato, este episodio de Píldoras de Educación, puedes apoyar al podcast? Pues primero, por supuesto, compártelo, no seas egoísta y te lo quedes para ti solo o sola, ¿eh? Y compártelo con, con docentes que sabes que les va a gustar los contenidos que, que yo publico. Después ya, si me dejas un comentario, una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, pues eso ya es de nota. Y bueno, pues hay otra forma en la que también me puedes invitar a un cafecito en mi página de coffee, en coffee.com barra David Santos, ficom barra David Santos. Y claro, me puedes dejar tus comentarios tanto en Twitter como en Instagram, donde me podrás encontrar como arroba David Santos-a. Y lo que más me gusta y me encanta es que me dejes tu mensaje de audio en píldorasdeeducacióncom barra contacto. No te preocupes que todos estos enlaces y todas estas cosas que te comento estarán en las notas del episodio. Mucho, muchísimo ánimo con lo que queda de trimestre que estamos a un pasito de llegar al parón de primavera, de Pascua o de Semana Santa, como quieras llamarlo. muchas gracias por escuchar y espero tener otro episodio preparado en breve y bueno, estate atento suscríbete en tu podcatcher a Píldoras de Educación y no te lo pierdas porque estoy preparando bueno, algunos con, con sorpresas y recordad con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud